0: Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск нашего подкаста «Учитель пения». На связи Солнечная Италия. Марина Зиткова у нас на связи. Здравствуйте, Марина!
1: Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте!
0: Оперная певица, сопрано, лауреат международных конкурсов и частый гость на ведущих европейских площадках. Давно вы уже живете в Европе. Как давно в Италии живете, скажите? В
1: Италии с 2008 года. Я переехала.
0: Итальянское утро у Марины Зичковой как начинается? Расскажите.
1: (смех) По-итальянски, по-итальянски, с русским мотором. Нет, ну на самом деле, наверное, как как у всех, причем я мама, поэтому, естественно, все очень динамично происходит. Вот так вот размеренно не получается. Да, не получается.
0: Марина, а вот это классическая чашечка кофе в каком-то баре, это действительно так? Либо у русских в Италии все может начинаться и со свежевыжатого ну, сока? Ну,
1: здесь, да, здесь принято маленькую чашечку кофе, это вот у них прям ритуал, но я все-таки нет. Вот завтрак у меня по русской традиции, то есть мне надо большой такой, большую чашку кофе с молоком, вот, ну, как капучино, там, вот, и более такой завтрак. Ну, это уже, наверное, привычка. Я не смогла за все эти годы перейти на итальянский лад, вот такой бытовой. Все-таки меня... <смех> держат корни.
0: То есть вы чувствуете себя русской в Италии, пока Италия абсолютно, вы абсолютно что-то ощущаете. Ну,
1: может быть, в чем-то, например, конечно, я уже научилась готовить, я очень люблю итальянскую кухню, я очень люблю готовить. И говорят, что чуть ли я готовлю не лучше, чем итальянки коренные. Но все-таки нет, вот, не знаю. Я как-то стараюсь так вот свою русскую душу, <смех> да, свои традиции очень-очень.
0: А что лучше всего получается у вас, если из гастрономии итальянской говорить? Ну, конечно,
1: у них здесь паста ежедневно. Я поначалу думала, ну как так можно, ну целыми днями есть, ну, просто эту пасту, эти макароны, ну называется паста, да. Но на самом деле вот никогда не надоедает, потому что э, у них настолько разнообразная кухня и э, вот э, типы пасты э, различных соусов, что каждый раз э, это все по-новому. Единственное, в чем неудобство и сложность, в том, что э, ежедневно все по новой готовится. То есть, как у нас, э, Большую, большую кастрюлю борща на неделю. Так вот, у них здесь такого нет. То есть это все-все вот только-только купили и сразу приготовили.
0: Но вы очень хорошо выглядите, несмотря на такое обилие быстрых углеводов. Все-таки средиземноморская диета, она делает свое дело, да? То есть вот много овощей, оливковых Да, масло.
1: все-таки, так как я в Неаполе живу, здесь очень много фруктов, овощей, море продуктов, конечно, много. Но э, я э, русскую кухню тоже, конечно, внедряю в рацион обязательно. Например, у меня сын очень любит пирожки. Вот я бы просто это еженедельно я вот должна готовить. И сырники, и компот наш тради- традиционный. Это все, конечно, котлеты. Э, ну, да, вот это прям любят. Но так в основном, конечно, паста, паста, паста. Но...
0: Да, раз мы заговорили о... А кухня об итальянской. Естественно, нужно поговорить об итальянской музыке, тем более юг Италии, он очень мелодичный. Насколько для вас, как для певицы, вот это важно, когда вы присутствуете и в языке, в итальянском, в очень мелодичном, и в среде очень музыкальных людей, насколько музыка вплетена в итальянскую жизнь. Либо это мы здесь за тысячи километров э, такими мифами. Нет, живем. ну
1: понятно, что корни идут отсюда, конечно, да, и Бельканту, и мы знаем, что сам карло это Колыбель, да, будем говорить, это старейший театр Европы. Но вы знаете, вот судя по народу вообще, вот неаполитанству, да, э, я бы не сказала, что здесь вот какая-то такая пивучесть консилена так, да, разговорная. Здесь все-таки очень шумно, очень шумно, они очень крикливые, шумные, они вот, вот такое ощущение, что они все время ругаются, как будто они все время кричат. Безусловно, наверное, это приносит какой-то свой колорит. Здесь колыбель, вот, да, оперного искусства, бельканто. Несмотря на это, все-таки... Я вижу, что э, присутствия оперного искусства здесь так такового нет. Да, мы возьмем Сан-Карло, да, идут постановки, но э, в других городах Европы намного больше музыки, вокальной музыки, концертов для детей, развивающих программ музыкальных. Например, я училась э, в Голландии, жила три года, Амстердаме я помню все равно очень много концертов, хотя казалось бы, да, Голландия это не хлебель Бельканто. но вот все-таки другая культура. Здесь немножко этого все как-то вот дремлет на мой взгляд, музыка, музыкальная жизнь не настолько насыщенная, насколько бы хотелось.
0: И итальянская публика в опере, получается, отличается и от российской публики, и от других европейских стран. Как они себя ведут? Что это за люди, если мы поговорим об итальянцах в опере? Ну,
1: конечно, есть традиционные такие театры, и вообще мы знаем, что любому певцу зачесть петь в итальянских театрах, потому что ну, это традиция. Да, и они себя считают оперной страной. Это так, это безусловно так. Плеяда невероятных певцов. Но есть страх, мне кажется, определенный у певцов, потому что, например, такие театры традиционные, как ну, Илья Скала», «Парма», например, очень. Там, там вообще каденция должна вся быть спета, просто вот все как написано. То есть стараются ну, хранить традиции. Они присутствуют безусловно. Безусловно люди понимают в красивом пении. Но, к сожалению, иногда... Если проскакивает, а проскакивает не всегда высококлассное пение, какие-то певцы не очень, то это тоже съедается, будем так говорить. То есть это тоже съедается. Ну, не всегда свистывают, не всегда. <с, <с,
0: но все-таки требовательные, но иногда прощают.
1: Требовательные, да, да но опять же, смотря где. Вот, потому что в каких-то крупных театрах традиционных, конечно, там, да, там планка должна быть. Э- А где-то какие-то фестивали, мини-театры, там, в принципе, все так, ну, спокойно, спокойно относятся.
0: Марина, а возраст зрителей в Италии, он каков? Это тоже некий такой выше среднего, что ли, назовем, там, за 35, за 40, либо молодежь В основном,
1: да. В основном это люди уже в возрасте, которые покупают абонементы, которые приходят уже в течение многих-многих лет, Они знают хорошо репертуар, они знают звезд былых времен. Мне кажется, это основная составляющая публики. но молодежь тоже, конечно, приходит. Я не могу сказать, что прям вот я вижу столько молодых людей, например, как в Нидерландской опере, да, ну так как я все-таки там жила три года, я могла видеть, что очень много молодежи тоже все равно приходит. Возможно, это зависит еще от постановок, все-таки. В Италии более традиционные любят постановки. В Голландии очень много экспериментов, насколько я могла видеть, наверное, как и в Германии. Поэтому молодежь идет, идет, им это интересно. Я так думаю, что публика в других европейских странах, она помоложе.
0: Ценовая политика, возможно, я, честно говоря, могу ошибаться. Но слышал, что довольно дорогие билеты именно в оперные театры и поход в театр. Это, в общем-то, к нему нужно подготовиться обычному человеку. К нему
1: нужно подготовиться, да. Это недешево, это недешево, довольно, довольно высокие билеты. Но это зависит, конечно, портер ли это или более такие места отдаленные, да. Но дороговато, конечно, при том. Ну, Италия не настолько богатая страна, понимаете, тут, вот, если Итали... самое, что печальное, на мой взгляд, вот, э, что если сказать, я говорю про Неаполь, если сказать человеку, вот, чтобы ты выбрал, пойти, например, на травиату или пойти в ресторан посидеть с друзьями, съесть пиццу, я э, по ответам, я вот, людей я поняла что они выберут второе вот все-таки этот культ к еде культ вот к общению вот к празднику вот он преобладает они это вот, они без этого не могут они без этого не могут и в театр пойдет вот только такой миломан человек, который понимает, знает уже более старшего возраста, они, конечно, стараются не пропускать. Во-первых, у них абонемент на год. Просто были такие случаи, когда мы обсуждали, вот есть возможность, там билет вот столько-то стоит, например. И даже друзья мои, о нет, дорого, нет, ну я такие деньги тратить не буду. Понимаете, Это, это, это грустно, это печально.
0: Но, тем не менее, залы не пустые, они наполняются?
1: Наполняются, конечно, конечно. Опера – это привилегированное, да, все-таки искусство – это Это всегда праздник.
0: А государство поддерживает в Италии оперные театры, как в России? Ну,
1: я за все театры говорить не могу, но я знаю, что большой кризис, я знаю, что э, это касается и гонораров, это касается, например, выплаты, оплаты просто элементарно по, могут по году, по два, по три. Не все. Я не говорю вот основные там театры, да, там как Ласкала, Сан-Карло, Турин, да. Конечно, наверняка там все обстоит по-другому, но средств не хватает. Я не знаю, в чем это заключается. Но кризис затронул всех.
0: Но, тем не менее, вы сказали, что да, очень много именно традиционных постановок, а это значит... шикарные декорации, да, замечательные дорого, костюмы, оркестр. То есть это, тем не менее, вот именно масштабные постановки идут на итальянском телевидении. Ну
1: сценах. да, в основном это классика, да. Ну, то, что я видела в других городах, все-таки стараются придерживаться классики. Это должны быть красивые костюмы. Ну, я считаю это правильно все-таки, потому что если человек приходит и хочется прикоснуться вот с чем-то с чем он не соприкасается ежедневно, понимаете, вот мне кажется, должен быть такой эффект «Вау!» вот. и это здорово, потому что люди выходят после этого, говорят, ты вот костюм, ты видел? Там, вот какие ткани, вот, ну, ну, вот для меня лично это важно, вот если я вижу постановку и меня это цепляет, если я вижу эту постановку как зритель, да, конечно, это, это привлекает и интересно сходить на другой спектакль, то есть это вот Да, конечно. Но я не против современных постановок. Я не против, это просто должно быть все оправдано, понимаете. Это может быть белая стена, белый стул, я не знаю, там простые одежды. Но это должно быть интересно, это всегда должно быть оправдано. И тогда это будет интересно. Плюс, если это хорошая игра, если это качественное пение, то, конечно, это будет тоже интересно.
0: А с точки зрения репертуара, Марина, вот итальянцы, мы знаем, что они настолько верны своим традициям, и итальянской музыки очень много. Встречаются ли русские композиторы, немецкая классика? Вот что с репертуаром в Понимаете,
1: я так думаю, что здесь еще э, такая э, сторона выгоды. Вот, потому что если поставить какую-то неизвестную оперу, Лю... Если люди выбирают между пиццей, между травиатой, то они предпочтут пиццу, да? А если им поставить, например, ну, я не знаю, что-то, какую-то малоизвестную оперу, то они 10 раз подумают вообще, что это такое. Это хиты, хиты ставят, конечно, хиты. Но это правильно. С другой стороны, это, это правильно, хотя и русский репертуар идет, и немецкий... Все основное такое вот классику, конечно, да, да, доставит.
0: А что касается самой труппы и режиссеров, которые работают, это тоже итальянцы или все-таки интернациональные коллективы в театрах? И кто, кроме русских и итальянцев, еще? выступает на итальянских сценах?
1: Ну, кто на волне, тот и поет, <с <с тот и режиссирует. Русских певцов много, конечно, да. Итальянцы стали появляться, знаете, как-то последнее время тоже имена я вижу среди нового поколения молодого, потому что какой-то был период, когда не особо.
0: Но для итальянцев это престижное занятие? классический вокал?
1: Мне кажется, что интерес к вокальному пению не иссякнет никогда. Я думаю, что никогда не иссякнет, потому что ну, это человеческая потребность петь. Конечно, много учатся, я знаю, в консерваториях, стараются участвовать в конкурсах, в каких-то прослушиваниях. Опять же, повторюсь, пандемия внесла свои коррективы. Конечно, вот я думаю, что сейчас непросто, непросто. И вот поколение, вот мне кажется, немножко так это, как сказать, с фортуната, да, то есть... Несчастливые. Да, да, потому что они вот только-только вроде бы, казалось, голос пошел, сейчас бы вот прослушивание, сейчас бы вот там петь, петь. А, локдаун, а возраст, например, тот самый, да, я, конечно, не говорю про проблемы именитых певцов, которые тоже на себе все ощутили, потому что не не пение больше года, полутора лет, это это очень тяжело и с психологической точки зрения, и с вокальной. Это ну, это очень большая сложность. Но, насколько я вижу, динамику сейчас молодежь готовится на конкурсы, конечно, уже открываются театры, уже идут постановки, поэтому я все-таки надеюсь, что все это будет, ситуация будет улучшаться, и все возобновиться с прежней силой. Вот. я это очень желаю молодым певцам.
0: Ну да, нам тоже очень бы хотелось, чтобы на родине э, бельканту и вообще оперного искусства появлялись э, хорошие голоса мирового уровня, действительно. А что со средствами массовой информации? Насколько внимание к классическому искусству велико. На телевидении. Я знаю, что газеты до сих пор очень важная составляющая в итальянском обществе. Вот там затем же утренним кофе почитать газету развернуть.
1: О футболе, извините, о футболе прочитать про оперную постановку это не актуально. Нет, но действительно потом я правда могу сказать, что футбол это номер один. Вот культ еды. И кули, кули, кулинария, да. И э, футбол – это две основные составляющие в Италии.
0: Вы бываете в стадионе, когда играет Наполе?
1: Э, нет, но ну, у меня сын, у, сын занимается футболом. Ну, говорят, подает надежды. Я сначала была против, а потом думаю, ну, хочет, если все получится. Но почему нет? Главное, чтобы, вы понимаете, чтобы человек занимался тем, что ему дано и то, что ему нравится. Вот. Но здесь очень сложно не играть в футбол и не любить футбол, потому что, ну, вы знаете, да, Неаполь – это Марадона, и все с этим связанное. Поэтому это вот культ, действительно. Здесь разговоры с утра до вечера о футболе, об оперных постановках. Ну, я не могу сказать, что
0: это прям так. Ну, в общем, как и в России, сложно сказать, что оперные певцы певицы, режиссеры, они приходят на наш первый канал и, в общем-то, часто там встречаются, возможно, после того, как они закончили, ну, если мы будем говорить о танцовщиках, ну, вот, может быть, Николай Цискоридзе еще действительно мелькает на каких-то шоу, в в жюри бывает, бывает и гостем очень часто. Ну, вот в Италии, видимо, тоже... Ну,
1: вы знаете, вот э, последние месяцы я заметила тенденцию На одном из каналов стали показывать практически непрерывно, ежедневно оперные постановки. Причем оперные постановки классические времен 50-летней давности, то есть со всеми звездами, и современные. Вот это буквально последние несколько месяцев я заметила такую тенденцию. До этого что было? Вот, например, показывают постановку, но это или какой-то концерт но это в такое время в 11 часов вечера половина одиннадцатого, в пол 12 ну кто будет смотреть люди приходят уставшие с работы естественно уже такое время такое позднее время смотреть оперу для ну, нет а последние месяцы да я смотрю в 9 часов в 10 утра в 11 стали показывать постановки это очень очень приятно даже какие-то трансляции старых конкурсов. Очень интересно.
0: У нас-то уникальное положение в России, потому что у нас есть целый канал, который называется «Культура». Культура да. там встретить это можно и оперные постановки и драматические. Но вот так, чтобы первый, второй и другие каналы показали прямо оперу, ну вот это даже половина одиннадцатого.
1: первый второй канал здесь тоже не показывают, здесь такие другие каналы. Но иногда, когда какая-то крупная постановка, мы берем например, театр Ласкала, то э, трансляции все-таки есть, да, вот, э, трансляции ведутся, но очень редко, да,
0: очень редко. Ну, похоже, в общем-то, на отношение большинства и в России – классическому искусству, хотя интерес к этому есть и большой, и приятно, что вы сказали, молодежь тоже стремится попасть к педагогам. Про педагогику давайте немного про итальянскую поговорим, и потом перейдем как раз к нашей, к отечественной педагогике. Как с педагогами в Италии именно сталкивались ли вы, или, может быть, вы уже тоже кому-то передавали свой опыт?
1: Я не занималась ни с одним педагогом, кроме Светлана Григорьевны Нестеренко. Это мой единственный педагог. Я могла заниматься с коучами, европейскими, разучивания партии перед перед постановкой, но вот именно вокально, целенаправленно ни с кем. Вы знаете, я честно скажу, я никому не доверяю. Я Я, наверное, настолько привыкла к школе Светланы Григорьевны, что нет, я, я я даже, наверное, не хотела ни с кем, с другим заниматься. Сейчас, конечно, я уже занимаюсь сама, у меня, слава богу, у меня остались многие записи наших уроков со Светланой Григорьевной, они мне очень помогают, я думаю... Это могут сказать ну, все ученики, потому что мы как-то вот записывали да, распевки. Хотя, конечно, это не может быть постоянно. Я не могу заниматься по одной записи, потому что ведь уникум Светланы Григорьевны в том, что она постоянно, в зависимости от ситуации, от твоего вокального состояния, она постоянно меняла. Она постоянно искала, постоянно что-то подправляла. Понимаете? И поэтому, конечно, без нее сейчас мы. Мы осиротели, реально мы осиротели. Слава богу, что она дала вот эту базу вокальную, на которой я ну, я и, думаю, другие, мы все держимся. Понимаете, вот эта верная база вокальная, которая позволяет держаться на плаву, так скажем, держаться на плаву. Вокальных педагогов, ну, наверное, они есть, у меня есть ученицы, да, ко мне обращаются. знаете, я должна сказать, что у меня все больше и больше просыпается к этому интерес. Я имею в виду к преподаванию. И мне Светлана Григорьевна говорила, ну, не постоянно, но она мне спрашивала, почему ты, почему ты не преподаешь? Она всегда как-то... Ну, оценивала, что ли, наверное, мое вокальное ухо, да, она говорит, у тебя, у тебя может получиться. Ну, я так сказала, Григорьевич, ну почему ну, я там сама пою. А теперь я понимаю, что мне это интересно. Вот реально мне интересно, и я очень рада, что э, я получаю э, отзыв от э, тех людей, с которыми я э, занимаюсь, да, или с которым, которым мне удалось помочь. Большое удовлетворение, вот э, именно такое профессиональное, помочь, помочь просто кому-то вывести там из туннеля темного, вот, ну, говорят, получается, не знаю, конечно, хочется это развивать, у меня к этому есть большой интерес, посмотрим, как дальше будет, не знаю.
0: Напомню, друзья, что мы разговариваем с Неаполем, у нас на связи Марина Зятькова, оперная певица, лауреат международных конкурсов и частый гость на ведущих европейских площадках на оперных. В Италии принято давать и оперные спектакли, и концерты на открытом воздухе. Как вы вот к таким мероприятиям, событиям, концертным относитесь, и насколько это для исполнителя тяжело или, наоборот, интересно выступать на открытом воздухе?
1: <связывая> да, у меня есть опыт выступления на открытом возду- воздухе. Это м- такие два достаточно крупных фестиваля. Один «Торре-дель-Лаго» в Пучине фестиваль. Э- я пела музетту в Богеме. В Богеме. И там просто нереально большая сцена. Там просто огромная сцена. Это на открытом воздухе достаточно очень такой известный фестиваль. Честно говоря, было сложно. Было сложно в каком плане. Если погодные условия не очень благоприятные, то все это сказывается. Ну, потом, пучине, мы все знаем, нужно определенный звук. Да. Я не являюсь пучиневской певицей, мой голос деликатный, так скажем. Но музыку я пела неоднократно, и я, конечно, очень рада, что мне удалось спеть ее на этом фестивале известном. Прошел с успехом, у меня были очень хорошие рецензии. У меня был максимум концентрации. Я, кстати, писала Светлане Григорьевне. Светлана Григорьевна, я вот запись сделала. меня слышно, не слышно, что делать. Но надо просто делать свою работу, надо думать, конечно, о технических каких-то моментах. В любой ситуации выполнять то, что ты должен делать. Потому что когда вот настал момент «Куандо менво», «Вальса Вы знаете, на сцене такой ветер был, ведь это же все время происходит вечером, да, то есть это уже 9 часов вечера, и э, наш спектакль даже остановили на некоторое время, потому что шел дождь, и вот погода была неблагоприятная, и вот как раз мне очень э, повезло, что именно вот перед моим выходом я просто почувствовала на арии перед, перед началом вокальной фразы, да, просто жлучайший ветер в лицо. Мне казалось, что я даже вот сейчас не смогу удержать реально э, звук. Это, это было очень сложно. Но я взяла в себя в руки, я так Марина, да, петь до конца. То есть все, конечно, это как компьютер такой, надо где-то повернуться, искать какой-то выход из ситуации, это не всегда, это просто мне так не повезло в тот момент, да, и э, в итоге я все спела, ничего не случилось, э, все все было хорошо, все с большим успехом прошло, но сцена огромная, и, конечно, все-таки голос, э, подходящий под репертуар, это тоже очень важно, понимаете, потому что Я так больше как компьютер работала, все-таки Пучиневский голос объемный, да, и ему в какой-то степени проще. Но может, это такая неопределенная партия в каком плане, да, то есть ее поют и субредки, и э, поют э, более плотные голоса, поют и крупные голоса, в Италии часто поют достаточно высокие женские голоса. Но, видно, это связано еще с характером, с, самим, с характером персонажа. Но надо, конечно, быть в состоянии перелететь через оркестр. Это очень важно. Полетность голоса – это очень важно. И часто некрупные голоса, вот именно за счет техники, они пробивают, когда, как мы говорим, пробивает оркестр, и звук летит, и кажется, что звук, да, вот, ну, это это техника, это техника, и потом я участвовала в постановке «Дон Джованни» «Таурмина», есть такой оперный фестиваль, это в Сицилии, да, на открытом воздухе, великолепное место, вот там мне повезло, была прекрасная погода на протяжении, у нас, было, э, у нас были спектакли, и я пела Дерлину. Вы знаете, великолепная акустика. Просто, вот если в тор де лаго было сложно, вот, то э, в Таурмине это греческий театр, да, то есть это это такое историческое сооружение, там было невероятно легко петь, настолько акустически это было просто. И я вообще очень люблю большие сцены, вот я я не теряюсь, мне нравится, вот мне реально нравится, и вот акустически ты просто, несмотря на весь этот объем, ты все равно слышишь вот этот отзвук своего голоса, наслаждаешься. Акустика изумительная. Поэтому разный опыт. Да, каждая каждая площадка открытая, ну, по-разному воспринимается, но сложнее, конечно, в театре с классической, с хорошей акустикой проще, естественно, на на мой взгляд, проще.
0: Ну, такие концерты, они же еще вносят свой вклад в популяризацию, когда транслируют в прямом эфире, бывает, даже я попадал на какие-то такие концерты, плюс можно собрать очень большую аудиторию в Арена Деверона, если тоже музыкальные фестивали проходят, как раз вот вы сказали о этом амфитеатре греческом, римском, и там тоже очень много людей собирается. Это очень большой вклад в популяризацию классической музыки.
1: Конечно, конечно, да. Ну, там свои просто особенности. Акустические где-то сложнее, где-то попроще, но всегда надо делать свою работу.
0: Марина, а если мы поговорим о ваших правилах жизни – Первое, второе, третье. Это вот главные правила, которые я соблюдаю, что бы ни случилось, где бы я ни оказалась и что бы ни происходило.
1: Но у меня сейчас только одна бегущая строка. Это, конечно, материнство. То есть я, естественно, я как мама, естественно, все мои мысли, о, о, ней, о ребенке, да, о моем сыне... Я всегда, мне казалось, я такая карьеристка. И вот когда я начинала, мне всегда казалось, что только пение, мне больше ничего не надо. Я ну, действительно так жила до определенного момента. Вот. И когда появился мой сын, то у меня немножко акценты, конечно, сместились. То есть я ощутила настолько вот эту радость материнства и вот эту это любовь, которую просто вот ну, со мной многие, ну, конечно, ну, все мамы, наверное, согласятся, да, и родители. Поэтому акценты все-таки смещаются. Да, работа работы, конечно. Без пения невозможно, ну, потому что, наверное, я просто не могу не петь. Вот, реально. Да? То есть у меня всегда была эта физическая потребность. Ну и потом, конечно, у услан Григорьевна это было вот ну, мы, мы жили этим, мы дышали этим, мы вот мы все были пропитаны просто настолько вот этой любовью э, к вокальному искусству, и мы слушали постоянно музыку, то есть, ну, э, все мысли, все чувства, э, все клеточки нашего тела были только связаны с вокальным искусством. Вот Лично я про себя говорю, но и другие в классе Светланы Григорьевны тоже, потому что... Ну, другого не могло быть просто.
0: А насколько в целом вы на сцене и вы в жизни это два разных человека? Либо где-то есть пересечение?
1: Вообще два разных человека. Вы знаете, вот мне тоже все говорят: "Ой, должна сказать, довольно-таки скромный человек в жизни". Я вообще не люблю внимание. Я не люблю внимания к себе, вот когда ли кто-то похвалит или что, я всегда очень так вот, наверное, закрываюсь. Так было всегда, возможно, я не могу сказать, что родители, даже когда у меня были какие-то успехи, они всегда так очень старались спокойно, чтобы я вот не возомнила о себе, да, и я помню, какие-то концерты были поначалу даже в училище искусства, уже учась Светлана Григорьевна, я говорю, мама, мама, ну как я спела? Марит, ну вот что Светлана Григорьевна скажет, вот я не знаю, понимаете, и вот такой не было никогда огромной похвалы, чтобы я себе как-то возомнила. Поэтому я считала, что это нормально. Ну, всегда себя так вела. На сцене же, когда я на сцене, я точно знаю, что мне делать. Я должна вести свою роль. Мне нравится, мне нравится театр, мне нравится э, быть другой представлять другого персонажа. Мне нравится, ну, скажем так, вот, копаться в каких-то вот э, психологических моментах. Я очень люблю режиссеров. Знаете, я очень люблю режиссеров, потому что мне нравится просто с ними работать. Я достаточно гибкий человек на сцене, только так и так. Ну, какие-то принципы, конечно, естественно, есть, э, но на сцене я себя чувствую очень свободно, и мне нравится быть другой.
0: То есть это тот случай, когда человек преображается, говорят. Да,
1: и вы знаете, мне так вот даже говорят знакомые, Марин, ты вроде такая тоскольная, как на сцену выходит вообще другой человек. Вот это я постоянно, ну, очень часто слышу от знакомых. И многие не верят, что я вообще там, ну, певица. Наверное, я не, ну, не представляю себя так вот в жизни. А на сцене там уже я как рыба в воде. Да, я очень
0: люблю, конечно,
1: именно театр, именно постановки.
0: Что ж, здорово. Спасибо большое, Марина. Напомню нашим слушателям, что этот выпуск нашего подкаста мы провели с Мариной Зятьковой, оперной певицей, сопрано, лауреатом международных конкурсов и частой гостьей на европейских оперных площадках. Марина, спасибо большое за этот разговор, за эту эмоциональность, и я думаю, что мы с вами обязательно еще встретимся и услышим вас в России. Ну, если получится, то мы доедем и до Италии, и в Италии, и в Европе тоже вас услышим. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо на программу. Всем здоровья.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.